0: Vamos levantar a nossa Bíblia, se eu mudar a ordem vocês me desculpem, hein? tá bom? Vamos assim, esta é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, Deixei esta, deixarei esta palavra entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém? Receba essa, essa palavra profética na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Abra a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 9. Verso, versículo 1. Daniel capítulo 9, versículo 1. Diz assim, no ano primeiro de Dario, filho de Açoeiro, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus... No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, rogos e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus... E confessei e disse, ah Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam, os, e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos e não demos seu ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, aos nossos príncipes, como também a todo o povo da terra. Até aqui. A parte seguinte refere-se à a 70 semana de Daniel, que ainda está um hiato, a uma parada. Há um espaço que será acontecido, por isso nós vamos ler até aqui só. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, continue falando conosco pela Tua misericórdia. Continue, Senhor, usando a cada um de nós conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer. E pedimos também por aquela caravana que foi a Jerusalém, Senhor pastor Klaus, pastora Lupe e todos os teus servos que o acompanham, que eles sejam continuamente, Senhor, guardados, protegidos por ti de toda artimanha satânica, porque qualquer projeto de Satanás contra eles, Senhor, no teu nome nós já aniquilamos na raiz, que não haja prosperidade desses projetos satânicos, porque eles são teus servos, Senhor, e o Senhor diz na tua palavra, e o Senhor envia os teus santos anjos para que eles se acampem ao, ao redor deles, a todos aqueles que te amam e te respeitam. Essa é a nossa oração, Senhor. Que eles regressem, Senhor, no momento certo, em paz e em segurança. Esteja, Senhor, naquela aeronave que eles voltarão, tanto na decolagem, quanto no percurso, como na aterrissagem. Que tudo seja guardado e protegido por ti hoje e sempre. Amém? Amém. Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3,16 Que a escritura divinamente inspirada Ela é sagrada Que a escritura sagrada ela é divinamente inspirada por Deus E quando nós usamos essa palavra inspirada É bom que nós façamos uma reflexão dessa palavra Pelo significado real um significado esse que vem a demonstrar o que significa essa inspiração. E para isso nós podemos dar, dentro da palavra, alguns exemplos. Quando Jesus fez o homem, fez Adão, ele fez do pó da terra. E depois dele formadinho direitinho, ele viu que ainda aquele ser não tinha vida. E a palavra de Deus nos diz que ele soprou do seu espírito nas narinas. E quando ele soprou, aquele ser passou a ser um ser vivente. Quando Ezequiel esteve no vale de ossos secos, vale aquela planície cheia de ossos sequíssimos, muito secos, representando... Com certeza a situação espiritual Do povo de Israel E Deus Falou para ele assim Profetiza para que cada osso se junte Ao seu próprio osso Não um osso em qualquer outro osso Mas a, o osso que pertence àquele corpo E houve um barulho do mover Daqueles ossos Procurando o seu respectivo osso E eles se juntaram E depois disso ele profetizou Para que se nascessem Pele, carne, músculo, nervos, artérias, veias. E tudo ficou formado. Mas aquele mundaréu continuava sendo uma planície cheia de cadáveres. E Deus falou para ele, sopra do meu espírito sobre esses exércitos de cadáveres. E ele soprou e passaram a ter vida. Os profetas que escreveram a palavra de Deus, os homens que escreveram a palavra de Deus, não foi Deus que ditou como poderia estar ditando para você, e você escrevendo. Houve essa inspiração. E essa inspiração é o sopro de Deus na vida daquela pessoa que está escrevendo a Bíblia. Então nós podemos dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é o sopro de Deus, é o sopro do Espírito Santo, é o sopro de Jesus, é o sopro do Pai, para que aquelas pessoas recebessem algo sobrenatural sobre a vida delas e elas pudessem escrever com toda certeza que aquilo não era ele o autor, não era ela a autora, mas sim um instrumento nas mãos de Deus, escrevendo aquilo que Deus quer através desse sopro. Por isso nós temos que crer que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra escrita de Deus. Ele é o autor. Ele é aquele que faz promessas e ele é aquele que cumpre as promessas. Ele é aquele que determina o sim e ele determina o não. E este sim pode durar séculos, este não pode durar séculos e quando Deus fala ele cumpre. O que Deus falou na sua vida, o que Ele tem falado na sua vida, saiba que isso será cumprido. Passe o tempo que passar, se for um segundo, um ano, mil anos, não importa, isso será cumprido na sua vida, porque quem falou, quem prometeu, não foi qualquer um, foi o Deus dos deuses chamado Jesus Cristo. E é interessante porque tem gente preocupada. Nossa, mas não acontece nada na minha vida. Tenho tantas promessas e até desiste esquece. Deixam de orar. E nós podemos pegar nesse exemplo do capítulo 9 de Daniel. Que ele percebeu e ele estava realmente muito preocupado. Porque o profeta Jeremias falou que o cativeiro do povo de Deus, de Judá, o reino do sul. Ficaria prisioneiro, ficaria escravo lá na Babilônia, lá no povo dos caldeus durante 70 anos, está em Jeremias 23, 11 e 12, que fala desse tempo. Ele estava preocupado porque a hora que ele começou a fazer as contas, ele viu que estava muito próximo, estava pertinho de se cumprirem, os 70 anos mas ele não parou não ficou esperando ele fez de acordo com a promessa o oração ele jejuou ele se prostrou de uma forma humilde colocando uma vestimenta grosseira chamada pano de saco pegou os cinzas e colocou sobre a sua cabeça numa atitude simbólica de humilhação diante de Deus aquilo que Deus prometeu para você não cruze os braços, mas ore, busque o Senhor, jejue, fala com o Senhor, porque Ele é o único que tem esse poder de falar e cumprir. Não importa se o profeta já morreu, as palavras que ele escreveu não são palavras dele, mas são palavras do Altíssimo. E ele nessa preocupação, ele confiava no Senhor. Ele sabia, ele sabia que Jesus iria cumprir, mas ele também era um ser humano. Ele via a necessidade de que houvesse uma comunicação, principalmente dele para com Deus, quando ele assumiu, e nós lemos aqui, que ele assumiu o pecado e a iniquidade do povo, que talvez ele não tivesse feito. Ele talvez não tenha cometido os mesmos erros, não tenha cometido as mesmas iniquidades que todo o povo de Judá tinha cometido, mas ele assumiu aquela posição dizendo, se colocando diante do povo, que ele tinha também feito aquele pecado, participado daquelas iniquidades. O povo de Deus quando foi para Babilônia, eles não foram de uma hora para outra Deus usou tantas, tantos profetas para avisar os reis, os príncipes usou Urias, um profeta que falou que isso ia acontecer ele foi ameaçado pelo rei na época, Joaquim, rei de Judá esse profeta ele fugiu para o Egito e foram buscar lá ele ah você falou, Eu falei, tampum, então, mataram ele usou Abacuque, usou Sofonias Quer dizer, nada foi pego de surpresa. Deus confirma. Deus está confirmando nessa manhã a promessa que você tem no coração e você está pensando nela agora. Ele está dizendo que Ele vai cumprir. Ele está dizendo para você, para você não se desesperar, orar, jejuar e buscar que essa promessa, ela será cumprida. Porque Ele disse... E quando ele disse, está dito. E nós sabemos pela história, que depois que Nabucodonosor morreu, houve sucessores, e houve um bisneto de Nabucodonosor, chamado Belçazar. Não confundir com o nome de Daniel, que foi passado para Beltesazar. Belsazar era um homem iníquo, e muito provável era um corregente. O pai e ele reinavam juntos, muito provavelmente. E Daniel ainda estava vivo nessa ocasião. Foi para a Babilônia muito jovem, e ali os eruditos da Bíblia calculam que ele devia ter pelo menos 80 anos de idade nesse fato que ele estava aguardando a libertação de Deus, a libertação que você procura, ela vem de Deus, ela vem do Senhor e ela é real. As promessas do Senhor são reais na sua vida, aquilo que Deus promete é real, não é uma ilusão não é algo para mexer com o com seu emocional, mas é para você saber que você representa algo muito importante para Ele, que Ele o compara, Deus compara, Jesus compara você, cada um de nós que pertence à sua igreja, como sendo a menina dos olhos de Deus, e ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus, arrumará uma encrenca muito grande, muito forte... Tudo isso Deus fez para nós. Tudo isso, todas essas promessas Deus fez para a sua igreja. Embora Ele ame todo mundo, mas nem todo mundo está debaixo da sua graça porque não o aceitam. Muitos do mundo, podemos até dizer, a maioria ainda está gritando, crucificam, crucificam. Mas nós não falamos isso. Nós falamos, hosana a Deus das alturas. Glória a Deus. Por isso que eu gosto muito de cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor. Hoje a correria está tão grande que as pessoas só falam, paz! Mas a paz de quem? Do mundo? Não. A paz do Senhor. Aquela paz que Jesus deu para os seus discípulos... Quando ressuscitou eles estavam todos com medo Dentro de uma casa de portas e janelas fechadas E Jesus entrou sem abrir porta e janela E disse assim, paz seja convosco Três vezes ele falou isso Essa paz do Senhor que eu desejo a cada um de vocês O mundo não consegue dar Dinheiro não consegue dar Fama também não É só Jesus que tem essa paz eu creio que Daniel, embora ele esteja preocupado, como nós lemos aqui, ele tinha a paz de Deus. E esse bisneto, embora ele tinha informações que existia lá na Babilônia, um homem de Deus chamado Daniel, que colocaram o nome de Beltesazar, ele sabia muito bem que ali tinha um homem que podia desvendar grandes mistérios. E esse rei, ele deu uma festa maligna no seu palácio. Convidou homens e mulheres com grande imoralidade, com falta de qualquer consideração espiritual. E o erro dele foi pegar os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém para a Babilônia usar aqueles utensílios para essa festa, para essa orgia. Ele desconhecia que aquilo que ali estava, aqueles utensílios, foram consagrados. Não era uma taça qualquer, não era um vaso qualquer, mas eram vasos, taças consagradas a Deus. Diga assim, eu fui... Consagrado ao Senhor, eu sou templo do Espírito Santo, <risos> tome conta, cabe a cada um de nós cuidar da sua casa. Jesus, quando ele viu o templo, os mercadores, fazendo cambalachos, negociações listas dentro, embora não fosse dentro, mas no pátio, ele ficou tão indignado, ele pegou um chicote, e ele começou, começou a fazer uso daquele chicote, derrubando as bancas, acabando com aquele comércio ilícito dentro da casa do Senhor. A casa do meu pai é chamada casa de oração. Jesus limpou a casa Cabe a nós limparmos a casa Nós devemos fazer isso constantemente Pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas maldades Perdão por todos os atos conscientes ou inconscientes E Deus perdoa pela sua misericórdia Obviamente não devemos viver no pecado, não devemos viver nesse pecado Eu fico imaginando aquele rei, Belsazar, fazendo essas coisas horríveis, em vez de usar os copinhos dele, usaram as coisas de Deus do Altíssimo. Tocar na casa do Senhor, tocar em você, é um risco muito grande. Enfermidade e doença não podem permanecer no seu corpo Porque ele é templo do Espírito Santo de Deus Fora isso ele disse, eu sou o Senhor que te sara Isaías, esse profeta, descreve muito bem que na cruz ele levou todas as nossas enfermidades E pelas suas machucaduras, pelas suas feridas nós somos sarados, ele conquistou a cura, ele conquistou a salvação lá na cruz do Calvário. Nós devemos fazer uso disso, mas crendo. Só Deus sabe quando você diz uma palavra, se ela é fielmente crida por você. Se, ela, se você crê, você é curado. Se você crê, a sua família é liberta. Se você crer fielmente no poder, na autoridade do nome de Jesus, aquele que está longe do caminho do Senhor, você vai profetizar e ele vai estar dentro da casa do Senhor. Deus promete, ele tem condições plenas de cumprir isso. Ele tem o controle do universo, céu e terra. Ele tem o controle de cada célula que você tem Cada uma, de todo mundo Ele tem o controle de cada átomo De cada núcleo do átomo Ele tem o controle E quando nós vemos essas barbaridades Não é que Deus perdeu o controle Porque existe a permissiva e a diretiva de Deus Nós os cristãos em todas as áreas da nossa vida, nós temos que estar na direção, na diretiva de Deus. Porque quando nós estamos na direção, na diretiva de Deus, Ele assina embaixo, Ele se responsabiliza. E nós, como somos seus servos, nós temos a obrigação diante dEle de participarmos das nossas vontades os nossos desejos, as nossas programações, os nossos planos, antes de mais nada a Ele. Nós não precisamos nos vestir mais com pano de saco nem colocar cinza sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos, entre aspas, nos humilharmos, porque, entre aspas, porque quando, eu, quando você dobra os seus joelhos, eu não acho uma humilhação. Eu acho um respeito diante de Deus. Eu creio que nós desejamos ficar bem abaixo da sola dos pés do Senhor. Nós podemos fazer isso e colocar diante dEle as, os nossos planos. E Ele, meu irmão, vai tocar em você sim ou não? Ele vai tocar o sim ou não? E você deve fazer como o profeta Abacuque. O profeta Abacu que ele falava com Deus era um diálogo, o livro dele é um diálogo entre ele e Deus. Ele falava com Deus, até escrevia e aguardava a resposta de Deus. Fale com Deus e aguarde, com certeza ele vai responder para você o sim e o não. Não vai deixar você entrar para os caminhos que vão te levar a uma desgraça. Ele vai falar sim ou não. E às vezes o não de Deus é contra aquilo que nós programamos. Mas Deus tem o melhor para cada um de nós. Aquele homem, aquele rei, quando estava no auge da sua festa. Repare que Daniel estava esperando o quê? A libertação. Fez as continhas lá, deram 70 anos, quase 70 anos. Faltavam talvez alguns meses, alguns dias mas ele fez as contas, porque foi dado o tempo, e quando aquele rei estava no meio daquela festa, a palavra de Deus diz que na parede, na parede uma mão misteriosa, escreveu algo na sua língua que ele não conseguia entender, escreveu algo que ele não conseguia interpretar. Não era numa língua diferente, não era um idioma diferente. Era no nome, era numa língua que ele usava. Ele não conseguia entender. Estava escrito Menemetequelpacin, mene mene, mene E Ele não conseguia entender, mas ele viu que aquilo ali era uma grande repreensão. E a palavra de Deus diz que quando ele viu aquela mão escrevendo, embora não conseguindo, não conseguindo interpretar aquelas a palavra de Deus diz que ele tremeu tanto, que um joelho bateu contra o outro, e ele não conseguia nem mais ficar em pé, porque o temor, o medo daquele homem... Colocou, colocado na vida dele, ele percebeu que algo errado ele tinha feito, mas ele como sendo um homem um ímpio, não temente a Deus, ele não pôde não perceber e não pôde se arrepender, e aquilo lá ficou gravado, e os sábios da época, ninguém conseguia interpretar aquelas escrituras na parede. Chamou os astrólogos, chamou os adivinhos da época e ninguém, mas ali estava um velhinho, azar Daniel, mudaram o nome dele, mas não mudaram a crença, <risos> mudaram aquilo que ele representava, a mensagem que o nome Daniel representava para o povo, mas não mudaram essa mensagem, sua mãe, a mãe dele, a mãe de Belsazar, falou, tem aqui um homem. Um homem conhecido por ser um homem de Deus. Que Deus usa a vida dele, chame-o. Que ele vai te dar essa interpretação. Ele colocou Daniel na sua frente. E falou, Daniel, você pode interpretar isso para mim? Porque eu vou colocá-lo num patamar muito alto porque eu sei que no, na época do meu bisavô você era um homem de grande projeção e no meu reinado você está um pouco esquecido eu vou te colocar colares, roupas de púrpura dizendo a tua realeza, a tua importância se você me der essa interpretação e olha a ousadia de Daniel ó oh, rei tudo isso que você prometeu, não quero nada disso, fique para você. Das tuas mãos, não quero receber nada. Não quero receber nada, porque você não poderia ter feito isso com esses utensílios consagrados ao Senhor. Irmão, se Deus vê até os utensílios consagrados a Ele, que derá você? Que é a sua imagem e a sua semelhança. Olha a importância que Deus dá para você. Erga-te. Levanta-te, fica de pé que o Senhor vai falar contigo. Não fique mais prostrado diante essas coisas. Você foi feito Para ser vitorioso Você está nessa posição Porque Deus se colocou como servo do Senhor Basta isso na sua vida Espera Se eu fosse dar um título A, esse, a essa pregação Eu falaria assim As bênçãos do Senhor Te alcançarão Sem medo de errar sem nenhum receio de falar isso, porque eu sei que antes que você, que eu, atravesse o Rio Jordão, Deus cumprirá as promessas dele na sua vida. Não quero nada de ti, rei. Fique para você tudo isso. Mas uma coisa eu te falo. Rei, pesado fosse na balança, Imagine a hora que ele soube a interpretação, se antes ele já tremia, acho que ele deve ter desfalecido, caiu e caído. Pesado fosse na balança, e o pior, você foi achado em falta. Uhum. O teu reino acabou, ele não será sucedido pelos teus filhos, pela sua descendência. Acabou e você vai morrer. Daniel se retirou. Palavra de Deus, olha irmão, que coisa linda. Naquela, naquele mesmo momento, não se sabe o que aconteceu. As portas, os portões, os portais da Babilônia não estavam trancados. Não existia soldado para avisar nada. De repente, entrou o exército que tinha coalizão Medos-Persas, entraram na Babilônia, através de Ciro, mataram Belsazar naquela mesma noite, que ele estava profanando os utensílios do Senhor, tomaram conta, da Babilônia, e Ciro decretou, Silvio decretou a libertação. Você pode aplaudir o Senhor? Deus está decretando a tua libertação. Palavra profética. Deus está li liberando a sua bênção nesta manhã Deus está tirando o seu sofrimento sua preocupação você deixou de estar cativo na Babilônia Babilônia talvez represente os teus medos as afrontas talvez represente aquilo que você teme Deus está te dando essa libertação hoje, agora A palavra de Deus nos diz, mas outros livros dizem que Daniel não voltou mais para Jerusalém. Terminou seus dias lá no Egito, mas ele ficou livre. Ele pôde escolher onde ir, porque o que Jeremias profetizou cumpriu-se na íntegra. Todos que quiseram voltar para sua pátria, para sua terra natal, estavam livres para ir. Estavam desimpedidos, muralhas, armas, escudos, flechas, não tinham mais nenhum poder sobre a vida deles. Porque Deus decretou, Deus falou, não temas, eu estou contigo. Onde você estiver, eu estou contigo Falou para Daniel Numa outra situação que ele estava caído Levanta-te Daniel Coloca-te de pé que eu falarei contigo Saia dessa prostração Que Deus vai falar Libere o seu pensamento Libere a sua mente para que Deus fale com você Libere As coisas que estão te prendendo Que você faz delas maiores do que são compare isso com o tamanho da grandeza do teu Deus que ele tem domínio sobre todas as nações sobre todas as pessoas teve domínio sobre faraó faraó ele era mal, perverso quando ele falava que o povo dele podia ir embora ele falava da boca para fora. E Deus sabia que isso não estava no coração dele. Haveria uma traição. Por isso que Deus, que tem o domínio sobre a mente, endureceu mais ainda o coração dele. Deus está vendo o seu coração agora. Não perca a oportunidade nesta manhã de falar, Senhor, fale, Senhor. Eu recebo nesta manhã e eu estou falando, no fundo do meu coração, a Tua bênção, a Tua libertação, a Tua cura, a Tua provisão. Em Teu nome, Jesus, que Tu és o mesmo Deus que esteve com Daniel e está aqui agora comigo. Você pode aplaudir o Senhor?